0: 只要你相信，这世界就会有魔法。你的好空邦蛙，这里是夜猫的点心部，我是夜猫主厨。现在是深夜之时，我们会在你最想要吃宵夜的时间，献上最邪恶的甜点，边吃边聊各种宅气满满的大坑小坑。这集我们来聊聊关于魔术的漫画。那、呃、来欢迎我们的嘉宾是台湾魔术发展协会台湾 Magic Development Association 前理事长宇晨大大，嗨，大家好，宇晨大大，我们今天来品尝我今天做的甜点，好，没有问题，哦。今天是一个很可爱的寿司甜點，我们做成寿司的形状，它有点
1: 军舰卷，分子料理的概念，哦，真的、哦，对我该从哪个开始吃？嗯
0: ，这两个应该是橘色的，可以先开始吃，橘
1: 色的先吗？对。外面那一层是橘
0: 若的，外面这一层嘛，你说黑色这个嘛、嗯，对对对，它是千层蛋糕的那个派皮。哇、哦，下面那边用到的是白巧克力的做的，类似像是布丁或是慕斯之类的感觉嗯嗯嗯。然后上面用的是那个分子料理的原理，就是金球化的做的果汁。那下一个，下一个这个是海胆。海胆哦，好
1: ，海胆，嗯
0: ，赞。那我一边你在吃的时候，我就跟大家讲一下为什么会做出这种感觉的甜点。那一直以来就是分子料理这种方式，在就是甜点里面，它就像是魔、嗯、魔术一样，它會玩一些很多的不同的花样，很多的技巧，然后去创造一些诈骗的外观，让你去感受到那个体验，视觉体验跟味觉体验是错开的这件事情。所以，我就故意在这一次玩了一下这个手法。嗯。算是我一直想要尝试的东西，但找不到机会使用。然后这次觉得，哎、欸，四个时机来用一下好了。柠、嗯、檬塔、欸，对，是柠檬
1: 。哦，有吃到柠檬皮的香味。你是用黄色的柠檬吗、嗯？我想说没有看到绿色的皮，只有吃到那个皮的那个香香的味道
0: 。嗯、因为通常我可能会在后面就把那个皮捞掉。哦，嗯，因为绿绿的皮就会让它那个酱变成有一点
1: 有有那个香味。我之前有做过那个柠檬塔。会是为了美观，特别用黃色,黄色的皮。对对对，
0: 其实黄色的柠檬跟绿色的柠檬香味的确是不一样诶，不太一样的、欸一
1: 樣
0: 欸。但是我有时候真的很懒得特别去买那个
1: 。哦，那个全联才买得到，好像其他超市很少进。对，很麻烦，就是不好买，嗯、然后
0: 又贵。对，贵。黄色柠檬不知道为什么就是比绿色柠檬贵很多
1: 、欸，因为一定要一定要进口，把它四克好像六十块，多少钱？很贵
0: 。那所以这次还是正常的用这个。不过我通常会在柠檬塔里面加百里香，嗯、我觉得那个味道跟柠檬塔蛮搭的
1: 。哦哦哦哦哦、嗯嗯嗯、哦、我是看过蛮多人加蛋白霜，但我觉得蛋白霜会跟那个塔有点让它太太怎么讲，太黏糊糊，反正吃不到本身那个塔的那个香味，哦、会被蛋白霜盖过去。然后、哦、我刚刚很好笑哎、欸，我刚刚因为它是军舰的形状嘛，吃的时候会习惯先把鱼料放在舌头上，我想说哎。欸尝试一下用寿司的吃法来吃，结果一放下去，靠腰那个冲击太强了，全部是柠檬的酸味，很,很酸。嗯、<笑>真不错，我喜欢酸酸的甜点。那
0: 我们来介绍一下今天的主题。
1: 嗯，那今
0: 天的主题就是关于魔术的漫画。是、嗯、最近有一部漫画，算是开始有算蛮红的。它目前在网上翻译名称叫做《为魔女们献上奇迹般的鬼术
1: 》。
0: 嗯，原名是《Marjuni Sasa Gero Dorik d OK，、
1: 嗯、哇，日文，我记得你日文很好，你没有一点点就是还不错？动漫宅的日文程度，大概就是
0: <笑>我也是大概动漫宅的日文程度而已。嗯
1: ，但
0: 每次遇到这种可能还没有正式翻译名的漫画，都会比较麻烦、嗯，可能都要为大家提供两个版本的名称。对，那这部漫画它目前在周刊少年 MAGAZINE 上面的连载，它算是还蛮新的作品、嗯，可能只有十几话出头而已。嗯嗯嗯，但该做的漫画家杜边进老师，他之前有蛮多有名的作品，像是真实账号石村奇的《钢铁少女》、虚拟女友等等的。那他一直都还在那个周刊少年 m a g a z 连载。那作品的风格就是有一点点黑色的，然后青春的作品。嗯嗯,嗯，对，会有蛮多，比如说血腥的杀戮的画面、嗯
1: ，但又不会
0: 说很踩过界，就是他还是在那个少年漫画的范畴。对他
1: 很少年
0: 。那这部漫画的剧情简单来说，是一个知名的天才魔术师在舞台上因为魔术失败，然后就死在舞台上了。接着他穿越到了中古世纪的欧洲，他遇到那边的人，然后那个人却被视为魔女。他为了救他，就开始到处去踏上一段拯救被视为魔女的人的一个旅程。那这个旅程的过程，他就是利用魔术的技巧，最后去成为那个扮演拥有魔法的恶魔。然后跟教廷对抗着的这
1: 样的故事，嗯，难得是一个把魔术当成英雄能力的题材呢。魔术当成
0: 英雄的，我觉得，因为很多故事就是，比如说什么超能力者故事里面，很多时候他们拥有魔术的角色都会写的过于夸张，他们的魔术跟超能力是一样的。没错，但这部的魔术，我觉得他有好好稍微的考究过。
1: 有有有，看得出来作者有一点点那种魔术知识，可能大学加过魔术社，类似这种感觉。对
0: ，或是他现在的可能作家、漫画家，他们都有好好去取材，感觉他是有用心的
1: 。对啊，他有用心在魔术这一方面，里面很多一些有关于魔术的细节，会跟真实的魔术方式有一点点那种异曲同工之妙的感觉
0: 。但他画面都有点。对的确会觉得啊，真的要这样办到是有点困难的。嗯，但是他用的原理可能是真实存在的某个魔术原理
1: 。对啊，不过毕竟是漫画嘛，画面大一点，大家不会在意的。它里面我
0: 觉得有几个概念，我觉得蛮有趣。首
1: 先最一开始就是，嗯
0: ，这部漫画里面他主角，他在他原本的现实世界里，他作为一个就是超知名的魔术师，但是他一直以来其实是渴望有真实存在的魔法。嗯，我觉得这这个设定啊。其实就已经是魔术圈很多人会讨论的一个重点了
1: 。对，大家的魔术哲学到底是哪一边的？一直以来，我们都有魔术师在说，哎、欸，有些人就很讲究。以前中古世纪，大家认为魔术是魔法，那魔术本来就应该是魔法，它就应该那么神奇，而不是变成现在这种很像娱乐的方式。有些人是这么样一派的，那也有些人会觉得说，啊，魔术现在就是娱乐啊，你干嘛把它看得那么重啊？中古时期是因为大家都不知道啊，现在大家都知道了，就是一种娱乐。所以，对于魔术的神圣性跟不神圣性呢，嗯，我们也可以看到线上一些魔术师有一些不同的看法。像知名的新生代魔术师周瑞祥，他就在他的公演中说：“魔术已死。”而他的“魔术已死”所代表的，也就是他没有了中古世纪人们敬畏那种真的神奇、很那种很神奇、啊、很不可思议的感觉，就变成娱乐、娱乐之流
0: 。那你觉得关于魔法这件事情？因为我在周瑞祥那个。就是那场表演里面，他谈论的概念是说，他觉得魔术本身其实就是魔法。他的概念应该是这样子，嗯、对对。他只是觉得在那个时代，大家不知道方法，嗯，所以大家认为那就是魔法。可是他到了现代，他大家才把他认为那是魔术。对。那你觉得那个分水岭，或是那个差异性
1: 是什么？一般人对我们来讲，我们到底是真的相信他，还是不相信他？是觉得说一定有一个方法，只是我不知道，或是？他做了很,很不可思议的事情，怎么会这个样子
0: ？在古时候，他那个概念有点像是，其实我们认知的那个魔法，就是我们现在人可能会区分《哈利波特》里面那个叫做魔法，嗯，没错。但是魔术师在舞台上表演叫做魔术
1: ，对。简单来说，是魔法是不需要理由的，魔术是有理由的，但是我们不知道。我觉得关键的判断在于这边啦，因为现在的魔术表演对我来说有一个前提，就是我去看魔术表演，我自己已经有一个心理建设是：哎，接下来台上那个人要来骗我的眼睛，或是骗我的内心了啊，我已经准备好被骗了，就我们放轻松娱乐一场这样。但以前其实并不是
0: ，对你不是去为了感受那个神圣性，或是不是为了去感受一个真实的奇迹，嗯，你是为了就像可能比如说宗教仪式上面出现的某些行为。
1: 嗯，没错没错
0: ，那些行为可能有时候它的概念上也是一些魔术的原理。对，那人们看那个行为或看那个仪式，它可能是为了体验其中的神圣性，比如说神在背后的运作的感觉、嗯，类似这样，它就不会去 care 他后面的原理，它反而是只在乎那件事情本身
1: 。对啊，只在乎那件事情发生了，哇，神机这个概念好像二十一世纪少年还是二十世纪少年有使用国王的哪一篇反正其中一篇。哦，《二十世纪少年》也有在讲这个东西，他有一个小段落是在讲类似这个概念的啊，只不过讲下去就爆雷了，对不对
0: ？<笑>哦，那那我们就不用太深入地去讨论这边，有兴
1: 趣可以看一下，因为不，它是一部很很、呃、长的漫画、嗯，其中有一小段要讲到类似的理念，不然毕竟魔术在以前就是跟宗教、神机息,息息相关的
0: 。哦。我觉得这部分蛮有趣的点在于，他开头也有一个地方是他很心死的点，在于他台下的观众看他的魔术的时候没有这么的热情，他们很多时候就是还是会看手机，然后再看一看表演。是，那个真的是蛮真实，现在魔术师的感受，嗯，就是声光娱乐的刺激，很多时候已经大于魔术表演了。嗯，那大家那个体验性已经。没有以前那么冲击，他回到了远古的欧洲，中古时期的欧洲，他感受到大家看到他的魔术师，就那个真真实实的惊讶跟惊吓。嗯，他觉得那个情感才是真实，他才重新找回他表演魔术的热情
1: 。没错，我觉得这一点蛮有趣的。对啊，这个设定也蛮符合真实状况的
0: 。对，感觉就是大家魔术师可能也真实会向往这样子的
1: 情景哎。嗯，没错，毕竟现在魔术。说泛滥吗？其实也蛮多人会的嘛。毕竟很多大专院校、高中、大学都有魔术社啊。你自己身边一定也会有认识，可能两三个会魔术的好朋友啊。如果他们随随便便都能变出来的东西，那自然而然就不会有那种嘿神圣的感觉了。那很自然而然的魔术就融入了生活中。然后像刚刚讲的，现在的声光刺激这么多，电影的特效这么强，然后舞台上有各种各式各样厉害的机关，那。对魔术本身而言，我们那些比较没有那么厉害的声光效果，可能就会被那些现代的科技给掩盖过去。反而是说，对于魔术，对于心灵上的冲击，像是现在读心啊，什么预,预知未来，这方面反而就更加的神奇，可能变得取向不一样。嗯
0: ，我觉得那个分界点有时候是我们现代的社会对于资讯的差距的密频更快速了，我们资讯传递更快。对，所以。大家更容易知道那些方法。那魔术本身这些用的方法，其实就是一种资讯落差
1: 。对，没错，资讯不对称。没有这种资讯
0: 不对称，在现代就很难达成，因为大家取得资讯越来越容易了
1: 。没错，对
0: 不。其实我觉得这个冲击对各行各业都是一样的。嗯，纵使是可能舞台剧的表演者或是歌手，都一样，嗯、他们都会受到同样的冲击。对，只是魔术的给我的感觉就是好像更严重一点。嗯，有可能只是因为我可能刚好身处其中，然后大家感受比较强烈。嗯，但是的确，这个东西它本身结构性就很容易受到这种资讯传播的冲击
1: 。对啊，因为毕竟大家以前在学习魔术的时候，对这个资讯传递方式是有一定程度的限制的，不会像现在这样子的，网络上上传个影片就蹦一个四散的发射，所有人可以轻松地得到魔术方面的讯息。那在以资讯不对称这件事情为前提运作的这个才艺，也就是这个表演魔术之下呢，相较之下就很吃亏。毕竟如果是去看舞台剧，大家也是会着重在现场享受啊，跳舞也是现场享受，听歌虽然网络上听很好听，大家也会想要去演唱会去那种巴尔听人家现场唱。但魔术的话呢，其实魔术大家最一开始希望体验的是神奇、不可思议跟一些视觉上的冲击。而他们如果没有去过现场看，他们可能无法理解说魔术现场那种那种身在其中的感觉是很棒的。那他们既然没有了第一次体验的话，他们就会觉得，哎、欸，我只要在 YouTube 上面看一看，然后很神奇就够
0: 了。嗯，好像是这样。这就是为什么就是实体的活动、实体的线下的一些表演，就是越来越难推广。其实魔术师现在也是蛮多，最后就是很依赖在。镜头面前表演，因为那个是触及最快的方式。对，但是也是有一派很认真的模式，他们也是始终相信现场的感受永远是大于镜头前。你在银幕后啊，应该说观众在银幕后感受到的东西是那我之前的一些工作体验的的确确就是如此，就是同样的东西可能放到镜头前面，相对的威力就会下降很多。对，回来聊到漫画里的一些桥段好
1: 了。好。
0: 那你自己有什么印象很深刻，就是看完之后很有感觉的桥段吗
1: ？我自己比较有感觉的桥段嘛，就他有把那个魔术在以前中古世纪的神圣性表达得算是蛮透彻的。反而说我不会那么去在意他讲的那些魔术秘密，而是把它就当做成是一种剧情的手段啊之类的。嗯、因为它跟其他的魔术漫画比较不一样的地方在于说，它比较像是在讲解背后的原理，像是柯南在揭露人是怎么杀的一样，就大家要看那个机关。有点像是那种可能三十年、二三十年前的老漫画的那种套路，先先给你一段悬疑的，然后最后再下一话再揭秘，这样子。对，它是一个推理漫画的结构。对，是一个推理漫画的结构。然后呢，在这样子的结构之下呢，反而就是说，跟一些那种其他以魔术真正的魔术为主力，他可能还有偶尔教你一两招有趣的小魔术，这种比起来呢，它就是把魔术当成是一个结构，不是结构，当然是一个表达漫画剧情的手段了。
0: 或是他就是像是福尔摩斯，时不时就是推理一下旁边那个人到底是谁，那样子去带出他角色特性的一个方式
1: 。嗯，差不多这种感觉。我觉得它
0: 里面设定有一个很有趣的地方是，稍微哦一点点雷，大家听一下，就是它里面对抗的是教廷，就是教会里面负责执行就是魔女猎杀的人。那这些人他除了负责追杀这些魔女以外，他们还有个工作就是要算是继续传教，然后让大家感受到。教会本身的神圣性是他们做这件事情。其实我之前有讲过一个漫画，在讲就是在地狱边缘呐喊，在地狱边缘呐喊那部漫画也有讲到魔女猎杀，他们里面其实也是用到类似像是魔术的手法，只是他没有以这个为重点。那这些猎杀部队，他们都有这样的任务，应该说他们所有事情都做都是一样，就是为了巩固教会本身的权力跟在人民心中的象征的感觉。然后他们也是利用了魔术的手法，就是说。现在正方反方，大家都是在玩魔术，在比拼魔术
1: 。对，比看谁比较神奇，谁的神机不能先被识破。对，我觉得这点就是蛮有趣的
0: 。现在的时代其实不太会像这样子比拼魔
1: 术了。嗯，因为说实话，魔术用这种方式比拼，其实算是比一种比较有伤害性的呈现方法。因为毕竟魔术就是啊，两边的人通常都知道对方的秘密。现在很少那种魔术师看到也不知道怎么做的，太少太少了这种魔术。那既然是这个样子的话，那我揭露你的，你揭露我的，这样揭露下去，哇，没完没了。最后受伤的还是魔术师本身。所以拿这种比较具有挑衅意味的感觉来当做题材的话，通常魔术师比较不乐见啦。不过毕竟在这种漫画里面呢，大家就是看个开心而已，我觉得也不错，是个很好的那种引起大家注意或是让剧情顺利走下去的形式。
0: 讲到关于魔术师的比赛，其实现在的魔术的比赛形式跟以前就很不一样。嗯，那刚好你们台湾魔术发展协会就是主办了很多关于魔术的活动，是。那其中也有关于魔术比赛，你可以稍微为大家介绍一下这样的活动的性质是什么，然后他们里面到底在发生什么事情
1: 。好，简单来说呢 ，TMA 国际魔术大会是一个在亚洲区颇负盛名的大会，我们每年会举办一个。为期三天的活动，每天晚上都会有一场晚会，而我们除了晚会表演之外呢，我们还有研习会以及比赛的部分。魔术比赛呢，因为魔术相当难比较嘛，所以我们会先粗略的分为舞台部门跟近距离部门。近距离部门可能觉得大家熟悉的，可能平常会看到朋友在桌边变的扑克牌魔术啊，或是去餐厅看到那一种。舞台上的就可能大家比较少见，像是高中、大学朋友们的成果发表会会在舞台上搭配音乐，在变出他的扑克牌啊、鸽子啊什么的，那是大家比较容易接触到的舞台魔术的范畴。而我们呢，近距离跟舞台的部分是都有。那在比赛的人呢，通常是在他们大学的时候，大学的这些魔术师们，他们为了上成果发表会，花了很大的心力，然后好不容易做出了一套他们自己的程序。也就是他们自己的表演，而这套表演呢，他们可能花费了很大的心力，或是他们只表演完一次觉得不太够。那台湾有些大学生，他们的水水准也确实非常的高，只要再稍微琢磨一下，就很容易到那种国际级的水准。嗯，有谁是直接一下就上去的？我想想看，黄博汉，嗯，没错，就像主厨刚刚讲的，黄博汉是是一个台大的学长，比我们稍微大一点点。他在当初大学的时候来 TMA 比赛，直接在当时击败了两年后的世界冠军，拿到当时 TMA 的总冠军。那可惜世界冠军进步的比较快啦，所以后来他还是拿到世界冠军了。博按学长，对不起，<笑>没有骂你的意思。可是他当时真的很厉害，他算是有点像天才学生的感觉。他只花了一年的时间排出这套程序，这套程序呢是一个比较故事性的程序。他是一位扮演徐志摩的。魔术师整个就是用徐志摩的角色，然后在中间拿出他的书变书签，配合他徐志摩知名的诗《再别康桥》来来做这种表演。其实这部分是大家完全没有办法想象，说、欸、哎，怎么会有这样子的魔术呢？所以其实魔术比赛比较像是展现魔术师无处发挥的创意的这种地方，大家会想办法做什么角色扮演啊？比方说有些人。我最近看到学生的成果发表，有人在扮演成女盗贼在博物馆里面偷东西，甚至有人一人分饰两角来诠释一份命案等等的，这种比较跳脱我们所认知的魔术范畴，反而把魔术当成是一种表演的美才，融入在表演里面，算是大家比较少见的一种题材，所以非常推荐大家来看一下魔术比赛，甚至可以看到一些日本、韩国那些人脑洞大开的<笑>想法。我记得最厉害的就是一个爷爷，他从头到尾就是在编扑克牌的魔术。我们那个时候看到他交代的音乐，然后这个音乐怎么时间长度是无限制的？想要这爷爷来乱的吗？哦，没有。结果这个爷爷超强，他从头到尾就拿他的扑克牌，两张牌丢到空中，接起来，蹦，打开来，哇，变成一叠，然后丢掉，再把那两张牌丢起来，打开，再变成一叠，然后哇，他什么？哇，发生什么事以后呢？他就拿出了更大张的扑克牌，然后再做一次，再把那两张牌丢起来，接住。打开哇，开成一点，然后丢掉，再丢起来，再接住，再打开。这样说，哇靠，太厉害吧！的时候呢，他要拿出了更大张的扑克牌，然后再就大概可能跟他的身体一样大，然后就丢起来，就接住，然后再打开，丢起来就打开，大家全场嗨到爆。魔术常,常会用这种你想不到的形式来出现，我觉得是非常有趣的体验
0: 。对，而且我们对于魔术的认识，很多时候就是很经典的魔术师形象，但非常现代、嗯，就大概这三五年的魔术已经进化到。它有点像融入戏剧更多的部分了。对对，所以它在演绎，比如一个角色，它在演绎一个特殊的情境剧。嗯那，那很多时候我们看很多戏剧，它是没有办法呈现出电影里面的效果的。它很多时候都只用一些假人假术
1: 。对啊，对
0: 。但现在我们现在可能，比如说去看《哈利波特》，它里面的确会有一些几乎就是魔法的方式的呈现东西。那它就是用魔术的方式在运作。那的的确确就是。像是近代的舞台剧需要的技术
1: ，对，等于是那种很无缝的把那种舞台效果安插在里面，但是你会觉得，哎，它很神奇，它怎么发生的？而不是像舞台效果说啊，那个就是机关，而且我也知道那个机关在干嘛的感觉。
0: 嗯，就很接近我们说的，就是重现魔法这件事情。嗯，哦，我要提一点，我觉得黄渤汉他没有办法，只是可能得到世界冠军一个原因，可能是因为。他去世界级的比赛时候，评审都是欧美人，他们没有办法理解《在别康桥》的意义跟美感。哦，这是蛮可惜的一个地方
1: 。对了，他如果今天是模仿莎士比亚，可能就不一样了。对、啊、如果是莎士比亚的话，<笑>可能就
0: 是完全不同的感受，他们就可以理解，因为嗯，他在我记得他在国外表演的时候是翻成英文嘛
1: ，就是很可惜。对，在别康桥的英文版，说实话，就是一个读中文的人听不太懂，读英文的人听不太懂的尴尬状况。他现在也是一个职业魔
0: 术师，然后他也在做很多的表演。他那段表演好像我们上面找得到，你有兴趣的话可以搜寻、嗯，是一段很美的表演
1: 。对啊，博汉学长，欢迎找我们叶佩哦。嗯
0: ，对，我们等一下寄发票给他
1: 。嗯，我觉得魔术这个东西啊，
0: 它很多时候会变成是大家听起来比实际看到的还要夸张。对，真的。但实际上看到可能是完全不一样感受。嗯、但听就会变传说。
1: 对，听真的会变传说。所以我
0: 觉得大家对于魔术的魔法的想象，老是分不清楚这样。大家对于魔法的想象，有时候就是因为这种以讹传讹传到现在，大家才会觉得哦，像那个巫术啊什么的。其实有可能那些咒语根本不是重点，嗯、最后背后方法才是重点。对
1: ，背后就是一个魔术魔术手法这样。对，当初大家小时候看电视看那种大卫把什么穿过万里长城啊，然后自由女神消失啊。那每个街坊传来传去，觉得哇，越来越屌，越来越屌。但实际上看到电视的时候，说真的就觉得哦，好像没有当初他们讲的那么神奇。不过那个震撼力还在，也就是刚刚讲的实力。或甚至是我的魔术老师，他在教我们的时候就说，你们变完魔术不要自己讲，交给别人来讲，他们讲的比你讲的神奇多了。嗯、应该就是这个原理最佳的体现。
0: 然后魔术比赛，我觉得它有一个很困难的点，是我们在这部漫画中，它也会看到，就是一个魔术师要变出魔术来，他其实是需要很多运作的，所以他才要一路的去找伙伴，然后去组成自己的团队。在这个过程中，其实现实的魔术师也是很需要各个人力、各个专业能力去配合在一起，才有办法达成出魔术
1: 。但魔术
0: 比赛偏偏很难的时候，都是那是一个魔术师他自己独立做出来的东西
1: 对。对，大家都是在学生时期自己努力。就没有办法像是职业魔术师那个样子，有一些幕后的团队啊，大家有人负责做机关，有人负责当导演啊，有人负责跟你排练啊，然后还有人负责一些什么服装设计的部分啊，太困难了，对于学生来讲
0: 。对，但是蛮值得去推荐大家看的。也许你可能看不懂比赛，但你可以去看他们活动的晚会，那个晚会就是职业的魔术师在台上表演。那个都开放给一般观众都去看，那个其实很难得可以在台湾看到这样子
1: 的魔术晚会。是，因为我们晚会会邀请很多国外的嘉宾来台湾表演，然后他们表演的秀通常就是他们那套比赛的程序，然后那套程序他们已经可能有一些比较老的前辈，他们已经精练了十年、二十年以上，你就会看到一个非常老练、很有艺术价值的作品。看了以后，那种现场的感动真的是。真难以用言语形容了，这个看的比较厉害呵呵。漫画这个形式很有趣了，因为这一部漫画它，它它是在塑造魔术的对决感然后那个对决感，其实如果说是像跳舞好了，跳舞他们可能就是随性，大家可以一直 battle， 一直 battle， 第一 round battle 完，哎平手，然后在第二轮、第三轮、第四轮这样一直 battle 下去。可是魔术不一样，像刚刚主厨讲的，主厨讲的魔术是需要准备的，我们要很多事前的准备，有点像是大家在那个。事前准备比拼大赛，每个人那边哎，欸、在舞台上做机关啊，然后东弄弄西弄弄啊，最后再出来 battle 啊，这样反而有点像是谁谁、欸、准备的比较多的感觉，就变成事事前的准备大赛。然后我们就可以像刚刚讲的，它是一部推理漫画的结构，在事后再看到他，哎、欸，他一共准备了什么东西，就其实跟那种像《十级之灵》这种料理漫画也很类似。嗯，最后我们都在看他的秘密所在。嗯、所以，如果大家对这种对决形式的漫画有兴趣的话，会觉得哎。欸不错，好作品可以看一下
0: 。哦，我我想起来一部电影跟这个超级像，就是那个顶尖对决、哦对《顶尖对决》。哦，对，《顶尖对决》它是处于一个魔术最盛行刚开始的年代，然后那时代的魔术师的行为也都非常的夸张。嗯、那那个感受其实跟这部漫画想要呈现的有点像。啊，那部是诺兰导演经典的电影。嗯，你喜欢《顶尖对决》这部电影，那也欢迎来看这部为魔女们献上奇迹般的鬼术这部漫画
1: 。对，没有错。
0: 那我们今天的节目就到这边。那我们还有一个下半节的节目是雨辰大大来分享他觉得很棒的魔术师的漫画，叫做《麒麟魔术师》。那我们会在下集分享这部漫画。那今天的节目就到这边，欢迎到我们夜猫子点心部的粉丝专业 IG 还有 Plum 来跟我们留言分享，告诉我们你的想法。也可以到 KKBOX、Spotify、SoundOn、First Story 来收听我们的节目。那我们今天的节目就到这里了，我是米纳塞。